0: Oi, pessoal, boa noite, que Jesus nos abençoe a todos, um grande abraço àqueles que estão conosco neste momento, tá? Vamos ver como é que tá o som para a gente iniciar, aí a gente faz a pressa, né? Vamos aguardar um instantinho. Como é que tá o som aí, pessoal? Estão ouvindo já? Não está demorando para chegar. Tá ok? Para mim não apareceu ainda. Tá, né? Então tá bom. Muito bem, pessoal. Então. Boa noite, sejam bem-vindos. Tá? Vamos fazer a nossa prece inicial para a gente começar. Então, né? Vamos convidar a todos então para nos acompanharem, né? E vamos todos nos interiorizar, relaxar o corpo, tranquilizar as emoções inspirarmos profundamente e nos entregarmos ao benefício da prece, onde todos podemos aurir energias novas na fonte inesgotável do nosso Pai Criador. Que possamos sentir as forças inundando os nossos corpos, inundando o nosso ambiente, a nossa psicosfera com essas forças que vertem do alto, qual uma cascata bendita de energias sublimes, que possamos iluminar nosso sistema nervoso, cérebros, nervos, alijando de nós todas as toxinas, todas as energias deletérias, tudo aquilo que nos faz mal, organicamente, psiquicamente emocionalmente que possamos sentir esse influxo de energia em ondas de bem-estar eletromagnéticas que harmonizam o corpo físico, harmonizam os centros de energia, os meridianos de força harmonizam todos os processos físico-químicos do nosso organismo abençoa Senhor o nosso lar e que todos possamos receber essa energia saudável, que estimule em nós a alegria, a esperança, a fé, o amor, a paz. E qual anjo bendito que adentra nosso, o nosso lar, que possamos sentir a tua presença entre nós. A presença dos teus emissários, que vem em teu nome nos envolver em paz. Abençoa também, Senhor, os irmãos da vida espiritual que necessitam de amparo, que precisam de orientação, que precisam de luz na sua jornada. Que todos recebam, Senhor, muito mais do que pediram, mas tudo aquilo de que necessitam. Permaneça conosco, hoje e sempre, Senhor Jesus. Que assim seja. Muito bem pessoal, boa noite, que Jesus abençoe a todos, deixa eu só ajeitar aqui uma coisinha. Só um instantinho pessoal. Só um minutinho que a gente já começa o estudo. Porque às vezes o Facebook ele faz umas mudanças aqui que a gente é pego meio no, no contrapé. O som está ok, né, pessoal? Som, imagem, tá tudo bem. Vamos lá. Muito bem, pessoal. É, todas as noites a gente está aqui, tá? De segunda a sábado, às 20 horas, aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier. E todas as terças-feiras a gente faz o estudo do livro Nosso Lar, tá? do Espírito André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier. Tá bom? Então, nós estamos hoje no capítulo 22, o Bonosora. O Bonosora. Vamos ver então como é que é esse, esse Bonosora. Bônus hora é, o, é a moeda lá, é, o, é o, o que tem de monetário lá no plano nosso lar, né? É o que eles ganham pelo trabalho que eles executam, eles ganham o bônus hora, tá? É um bônus por hora, é um recurso, né uma quantia por hora, tá? Então vamos lá, começando esse capítulo, né? Vamos com o André Luiz aqui. Notando que a senhora Lauda entristecera subitamente ao recordar o marido, modifiquei o rumo da palestra interrogando: O que me diz do Bonosora? Trata-se de algum metal amoedado? Porque a, a, a dona Lauda estava falando que o Ricardo, o marido dela, já reencarnou, né? e depois ela vai, daqui a pouco ela vai também reencarnar, e depois vão receber os filhos lá na Terra. Ah, vão se encontrar de novo tal, e vão constituir família novamente na Terra. Né? Só que a lembrança do marido dela, a distância, a saudade, tal, ela se entristeceu subitamente. Né? Então, o André Luiz mudou o rumo da conversa perguntando do bônus hora. Do que, que se trata? É uma moeda? Né? É um metal amoedado? Como é que é o bônus hora? Porque ele ouviu falar, mas ele não sabia né, como é que funcionava, né? Minha interlocutora perdeu o aspecto cismativo, a que se recolhera, e replicou atenciosa. Não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. Então ela fala numa espécie de caderneta, né? a gente não sabe direito como é que é isso, que é, talvez é como se fosse uma carteira de trabalho, talvez, né? vai anotando ali, o quanto a pessoa ganha o período que está empregado em certo emprego né certa função tal né deve ser uma carteira de trabalho mais aperfeiçoada aí me de carteira de trabalho com cartão de crédito é difícil para a gente tenta aproximar mais ou menos né conforme a gente vai a gente vai O som, o som acho que está normal, né? Normal dentro do parâmetro que a gente usa, né? Aqui, se eu, se eu erguer mais ele aqui, ele vai, ele vai estourar. Estourar, sim, né? Ele vai fazer... Vai fazer barulho, vai... Né? Então... Não dá para aumentar mais aqui, não. Ok? Certo? Então, vamos lá, né? Então, pelo jeito, uma caderneta, né? Onde eles vão anotando... Né, os, os ganhos, né, recebe ali um valor mensal né, e serve como, como um valor aquisitivo, né, pode adquirir coisas com, com, esse, com essa quantia que recebe. Né. Aí o André Luiz, aquisitivo? Perguntei abruptamente. Explico-me, respondeu a bondosa senhora. Em nosso lar, a produção de vestuário e alimentação. Elementares pertence a todos em comum. Tá? Então, é, no nosso lar, né, a produção de vestuário e alimentação, né, elementares, né, aquela situação básica, todo mundo pode ter, não tem ninguém que vai ficar sem roupa, não tem ninguém que vai ficar sem alimentação, mesmo que seja uma alimentação mais leve que, que da terra, mas eles produzem alimentos. Tem as plantações de nosso lar, né? as árvores frutíferas, tem as indústrias de nosso lar. Ok? Isso nós, a gente vê no, no, no próprio no livro Nosso Lar. Né? Então, é, as roupas também, eles têm que adquirir. Eles têm que adquirir. Né? Porque a gente pensava que era só espírito, tudo é, é mentalizar, plasmar e pronto, já aparece. Mas não é o que a gente vê, talvez porque nosso lar é uma cidade de transição. Você tem espíritos mais elevados em nosso lar, mas você tem espíritos medianos, e de, uma, de uma evolução bem, né, bem mediana. Né? Então talvez por isso a coisa não seja tão automática, assim, só mentalizar e plasmar talvez os espíritos superiores tenham essa condição mas o espírito mediano ali ele, ele adquire as roupas que usa né deve ter um, as costureiras deve ter os a gente não sabe em que se baseia né as indústrias de nosso lado nós não sabemos como é que funciona entendeu então lá tem todas as profissões que sejam úteis ao homem porque o homem continua tendo um corpo o homem a mulher eles continuam tendo um corpo e para eles é tão, é tão palpável o corpo deles quanto o nosso. Então a gente está vendo, eles se alimentam, eles se vestem, eles compram utensílios para casa. A gente não viu quando o André Luiz chegou lá na, na casa do Lizis, que ele foi observando os utensílios, os móveis, tal, né? Então tudo isso é adquirido. Né? Então deve ser feito nas indústrias, nos no parque industrial lá. A Vanilda, eles trabalham muito lá, né, Alexandre? Sim, pelo jeito, né? Trabalham muito. Assim como aqui, aqui a gente também trabalha muito. Né? As indústrias, né? a iniciativa privada, a, a iniciativa... A, a, os serviços públicos, né se trabalha muito. Né? Então, lá é tudo pertencente a cidade ao coletivo né? nós vamos ver né? tem algumas coisas que dá para eles adquirirem a gente está vendo aqui né produção de alimentos roupas eles podem adquirir todo mundo tem o básico mas eles podem quem trabalha quem adquire né valores assim pode adquirir aquilo que mais lhe agrade tá? mas ninguém passa necessidade em nosso lar. Ok. Ah, Somaya, existe outro lugar que se assemelha a nosso lar? Pelo jeito sim. Né? Porque as, as colônias elas se conversam, elas trocam entre elas, elas aprendem umas com as outras. É como as cidades aqui que o, alguns da cidade vão conhecer certas coisas que estão dando certo na outra, e vão aprimorando, trazendo para nossa. É do mesmo jeito lá, né? Nesse sentido. Então, o próprio Lízias fala né, que tem algumas coisas que eles buscaram em outro lugar e trouxeram para nosso lar. O sistema de, de ministérios, por exemplo. Então, ok. Essas é, colocadas são bem materialista também. Não, não é. Aqui não é questão de materialista. São as necessidades. E aqui também a gente adquirir roupa, adquirir comida não é a gente ser materialista. É a gente querer ficar vivo e a gente não querer andar na rua pelado. Né? Isso de forma alguma é ser materialista, né? Materialista é aquele que só pensa que existe matéria. Né? Agora, nós temos as necessidades essenciais. Moradia, vestuário, alimentação. Tá? Isso não é ser materialista. Nem aqui, nem no plano espiritual. Há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo, é, departamentos do mesmo trabalho nos ministérios. O celeiro fundamental é propriedade coletiva. Então, se produz o necessário para que todo mundo tenha. Né? E tem centrais de distribuição na governadoria, que é como se fosse a prefeitura né? de nosso lado, chamam de governadoria, e nos departamentos né? dos ministérios. Né? Tem lá os departamentos de distribuição em cada ministério. Né? O celeiro fundamental é a propriedade coletiva. Todos trabalham pelo, pelo bem-estar da colônia. Né? Para que todos tenham o necessário. Okay. Ante meu gesto silencioso de espanto, acentuou, todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. É. Os que trabalham, porém, adquirem direitos justos. Né? Então todos vão ter o que se alimentar, e onde morar e o que se vestir. Mas aqueles que trabalham adquirem direitos justos. Então privilegia-se aquele que trabalha. Ah, Alexandre, mas tem trabalho para todos? Tem. Tem trabalho para todo mundo. A pessoa só não trabalha se não quiser. Mas tem que não queira trabalhar? Tem. Né? A gente viu o exemplo naquele capítulo lá, que a senhora foi colocada em várias funções e cada uma delas ela se subtraiu, ela saiu reclamando é, que era um trabalho insuportável, que era um trabalho assim, assado, tal que ela não gostou. Aí ela se recolheu nos campos de repouso. Então, há essa possibilidade. Não é a melhor possibilidade, mas é também uma possibilidade lá, das pessoas né, também se mostrarem indolentes. Tal, né? Aqueles que trabalham terão direitos justos pela boa vontade de trabalharem e colaborarem. Tá? Então, a gente vê que não é, não é todo mundo perfeito só porque está em nosso lar. Não é, não. Né? É uma cidade que você tem que ter uma, uma, uma certa condição para acessar. Né? Mas não é uma condição de perfeição. Longe disso, bem longe disso. Tá? Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e roupa. No que se refere ao estritamente necessário. O que a pessoa precisa para viver com dignidade ali na colônia, ele recebe. Cada um recebe provisões de pão e roupa. Né? Mas os que se esforçam na obtenção do bônus hora conseguem certas prerrogativas na comunidade social. Então, aqueles que se esforçam. O que é, é coerente, é justo, né? é lógico. Né? que Aqueles que demonstrem maior boa vontade né? é, recebam algo, um diferencial aí, né, que é o poder aquisitivo, para comprar aquilo que desejam, entendeu? A Cleia, como é a roupa? Agora você me pegou, viu, Cleia? Agora eu vou ficar devendo, viu? Mas os espíritos falam, né, por exemplo, os jovens, né, tá lá com uma calça jeans, estão tá lá com tênis assim, assado, né? Até no Céu Azul, o Espírito, quando eles recebem o César Augusto Meledo, que era um jovem quando morreu, né? E ele foi recebido pelos jovens também no, de Céu Azul, da cidade, né? De Céu Azul. Aí, quando eles foram, alguns jovens foram visitar ele no hospital, né? Ele ficou olhando assim para eles e eles estavam dentro de jeans, camisetas, é, tênis branco e tal. Aí eles até brincaram com o César, né? Falaram, você estava esperando o quê? Que a gente viesse de camisolão receber você? Né? É o que a gente imagina, né? Aquela roupa, assim, todo mundo com aqueles camisolão, aquelas... Né? Roupa de espírito, né? Roupa de espírito. Então não é assim, né? Eles se vestem conforme o gosto, né? O go a gente não sabe como é que é a moda lá no, no plano espiritual, né? Como é que é a moda? Ai, ai, então a gente se veste, tem aqueles que usam túnica, né, uma túnica assim, assado, usa até cajado, tem gente que gosta dessa figura patriarcal, né? as mulheres com belos vestidos e tal, né, mas, mas cada um vai se vestir conforme o seu gosto, na verdade, é como aqui, né, <risos> Nós não sabemos como é que está a última moda lá em nosso lar. <risos> tá? Então vamos lá, né? O espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado aqui. Né? Então aquele que não trabalha, ele pode ser abrigado aqui. No entanto, os que cooperem podem ter casa própria. Né? Tá a diferença, né? Você pode só ser abrigado lá. Você vai ter abrigo. Né? Se você tem o um mínimo de condição para estar em nosso lar, você vai ter o um abrigo lá na cidade. Mas aqueles que cooperam em algum tempo poderão ter uma casa própria. O ocioso vestirá, sem dúvida. Mas o operário dedicado vestirá o que melhor lhe pareça compreendeu? Né? A dona Laura falando com com o André Luiz, né? Certo, pessoal? Então, todos vão ter roupa mas quem trabalhar vai poder escolher melhor porque vai poder usar os seus bônus horas para adquirir os seus, suas roupas do jeito que, que goste, né? Tá? É, ok, pessoal? É um exercício de, né, de abstração, de imaginar, né, o que ele vai citando aqui, né. É porque a gente trazia uma ideia muito vazia, praticamente, de céu, né? E também das regiões inferiores. A gente trazia uma coisa muito vaga, muito, né, muito primária até, a gente pode dizer, né? André Luiz trouxe uma visão mais, mais completa, mais detalhada, né? que faz a gente perceber a similitude, muita coisa que é semelhante, muita coisa diferente também, né? Ok? Certo, pessoal? Então vamos lá. Os inativos podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento, favorecidos pela intercessão de amigos. Os inativos podem permanecer nos campos de repouso, que nem a senhora que a gente citou lá, que o Claríncio falou com ela, né? que depois de tanto ela recusar os trabalhos, sair dos trabalhos, né? é, deliberadamente, ela se recolheu nos campos de repouso. Foi uma opção dela. O Claríncio achou que não foi a melhor opção, né? questionou com ela isso. Porque fazia já anos, acho que seis anos, que ela estava ela estava em nosso lado e ela tinha conseguido só acho que 300 ou 200 bonos hora entendeu? muito uma quantia muito pequena para quem estava já há anos usufruindo da colônia nosso lar né então uh, os inativos podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento se sentirem necessidade favorecidos pela intercessão de amigos isso quer dizer o quê? Que é, terá que haver uma intercessão. Nesse caso, quem vai bancar ali será, serão alguns amigos. Você vê, né? A pessoa que não quer trabalhar, ela passa a pesar na vida de outros, né? Quando é só uma opção. Começa a pesar na vida de outros. Né? Nós não sabemos direito como é que eles resolvem essas questões, né? Nós não sabemos como é que eles resolvem é. mas é, nem tudo a gente vai saber também porque tem muita coisa que a gente vai aprender só quando a gente a gente vivenciar isso né lá nem tudo a gente vai saber aqui tá. Ok. certo a preguiça, a ociosidade, tanto aqui na terra quanto no plano espiritual, terá um custo. Né? Terá um custo. Um custo social, terá um custo é, familiar. Né? Então, é, não é interessante para a gente né? é, cultivar esse tipo de atitude. Né? Aí ela continua: Entretanto, as almas operosas conquistam o bonozora e podem gozar da companhia de irmãos queridos, nos lugares consagrados ao entretenimento ou o contato de orientadores sábios, nas diversas escolas dos ministérios em geral. Tá vendo? Então a pessoa pode ser abrigada lá, né, pela intercessão de amigos, né, que estão ajudando a bancada, a permanência dela lá. Mas a, as pessoas que resolvem trabalhar né? elas conquistam bonos hora e podem frequentar os ambientes dedicados ao entretenimento, aos cursos, que pelo jeito também são pagos aqui. O André Luiz, ele, ele, ele recebeu todo um tratamento diferenciado, né? ele recebeu toda um, uma ajuda ali devido aos recursos da mãe dele. Talvez por ele mesmo, talvez ele não tivesse né? essa condição toda que ele recebeu, esse, esse auxílio todo. A mãe dele né? investiu nele, né? é, investiu recursos ali pra, pelo, para o socorro dele, para a estadia dele ali. Né? É interessante a gente pensar... Tudo tem um custo, né? É que a gente costuma pensar nas coisas espirituais como coisas assim... É, é tudo gratuito, é tudo... Né? E aqui na Terra, sim, dá de graça. O que de graça recebeste, A mediunidade, né? as curas, o passe. Tudo isso nós devemos fazer realmente gratuitamente. Né? Mas quando a gente começa a ampliar a visão, né? a gente começa a entender como é que funciona a gente vai vendo que nada é gratuito. Tem sempre alguém intercedendo por nós, tem sempre alguém nos ajudando, investindo em nós, mas também esperando que nós, que nós também façamos a nossa parte, compreende? Né? Os nossos parentes investem em nós, nossos pais, quando têm condição, investem em nós espiritualmente. De planos superiores, eles olham para nós, investem em nós, pedem auxílio para nós, né? Os nossos amigos de outros tempos, tudo tem um custo. Às vezes a gente vai reencarnar, a gente precisa reencarnar, e, e a gente e é como se fosse um investimento. É como se fosse um investimento. Né? Onde a gente vai receber recursos. Muitas vezes a gente não tem recursos para reencarnar. Alguém intercede por nós, alguém avaliza os avalistas. Fala, Alexandre, ó, você tá, você tá falido espiritualmente. Você mal banatou suas últimas encarnações, mas eu tô confiando em você. Desce lá e arrasa. <risos> Desce lá e arrasa é bom, né? Eu tô confiando em você, hein? Eu tô avalizando aqui, ó, tô colocando meu minha assinatura aqui, providenciando para você lá uma boa família, trabalho, estudo, né? Trabalho, tal, família, casamento, nós vamos preparar tudo para que você Mas olha lá, hein. Você deve trabalhar no bem. Aproveite a oportunidade. E às vezes o cidadão vem para a matéria e só quer moleza, né? Olha é que retoma o corpo físico, só quer moleza, né? Não quer saber de ajudar, de servir, de se doar, né? Olha que toma posse do corpo Toma posse de um belo salário Toma posse da família Toma posse do lazer Ah, essa aqui é a vida que eu pedi pra Deus Que caridade que nada Que mediunidade que nada Que casa espírita que nada E o nosso fiador lá Meu Deus Alexandre Desse jeito eu vou acabar falindo aqui Porque eu avalizei né? Vocês entendem? Então, se a gente falha aqui, muitas vezes a gente mal baratou recursos que, às vezes, a gente nem tinha, que foi emprestado para nós. Entendeu? E aí, a gente chega aqui e a gente quer a sua moleza. Né? Tá? Então, é assim, pelo menos é assim que a gente entende, né? Lendo as obras espíritas, né? o contato com a mediunidade, é, a gente vê que é assim que funciona. Nós não precisamos ser perfeitos, né? nós não conseguimos isso Mas a gente tem que demonstrar pelo menos boa vontade né? Diante das provas, diante das dificuldades, diante das oportunidades que a gente tem É só isso que os espíritos querem, que tenhamos boa vontade Que saiamos da, da, do nosso comodismo, né? assumamos compromissos no bem E eles ficarão felizes, né? É, por nos verem realmente aproveitando os recursos que nos foram dados. Né? Tá? Isso aqui é a mais pura verdade, viu, pessoal. Vocês podem pesquisar nas obras espíritas, vocês vão encontrar isso aí. Tá? A vida nem de longe pode ser tida como uma brincadeira. Nem de longe. Tá? É tudo muito sério. Né? Ok? Embora tenha os momentos de lazer, os momentos de prazer, os momentos de descontração, mas a vida como um todo é algo a considerarmos de forma muito séria. Certo? Ok? Então vamos lá, né? Vamos continuar. Aí a dona Laura continua explicando, né? Precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Vocês entendem o porquê que tudo tem um preço? E aqui não é ser dinheirista, não é ser é, bonosorista, <risos> não é ser materialista, não. Isso é saber do preço de cada nota de melhoria e elevação. A gente vê isso aqui na Terra. Né? Às vezes, filhos que são criados sem saber do preço de cada conquista, o preço de cada, de cada oportunidade, eles costumam mal baratar as oportunidades, não é? Os recursos. Costumam, costumam não saber aproveitar, não dar o devido valor, não é assim que a gente vê? E filhos que são, são criados sabendo o valor do trabalho, sabendo o valor das conquistas, né? vão deixando os caprichos de lado e vão se ajustando às linhas do equilíbrio, às linhas do discernimento, do que é justo, do esforço. Não é assim, vocês né? foram assim, né? com as dificuldades que vocês passaram, né? com as lutas que tiveram que, que empreender, não foi? Vocês passaram a valorizar né? o trabalho, os recursos e tudo o que vocês têm. Né? Okay? Então, por isso que lá... Você acha que eles são menos previdentes do que nós? Do que os pais da Terra? Vocês acham que os Espíritos superiores são menos previdentes? São menos educadores do que nós? Pelo contrário, eles são muito mais educadores do que nós. Inclusive, a gente vai aprendendo que coisas que a gente costuma fazer em família, para os filhos, muitas coisas, né, é, eles consideram até certos excessos. Eu não vou entrar aqui em particularidades, né? mas os espíritos amigos eles são muito mais firmes do que nós costumamos ser. Isso eu fui aprendendo também. Eles costumam ser muito mais firmes. Ser firme não é ser ruim. Ser firme não, quer, não é ser mal. Mas eles são muito mais firmes, severos né, na aplicação dos recursos do que nós somos. Né? Muitas vezes a gente dá para os filhos uma porção de excessos né, e acaba gerando acomodação, acaba gerando uma porção de problemas. Aí, né? Eles são muito mais mais firmes, mais conscientes e educadores do que nós, muitas vezes, somos. Tá? Okay. Aí tem os excessos também, né? Às vezes a pessoa pode ser severa demais, pode ser... Né? Aí a gente tem que né, também fugir dos, dos excessos, né? tanto de um lado quanto de outro. Tá? Cada um de nós, os que trabalhamos, deve dar, no mínimo, oito horas de serviço útil nas 24 que o dia se constitui. Né? A gente já falou sobre isso em outro lugar, né? e aqui ela volta a falar. Quer dizer, cada um que trabalha, trabalha lá no mínimo 8 horas. Que é uma jornada também comum aqui na Terra. Né? 8 horas por dia. É né? lógico que também lá quanto aqui, Depende da natureza do trabalho também. Tem trabalhos sacrificiais. Né? Então deve ter certas jornadas também reduzidas. Né? Deve ter conforme a natureza do trabalho. Né? Mas aqui ela está falando em termos gerais. Né? Oito horas por dia. Certo. Os programas de trabalho, porém, são numerosos. E a governadoria permite quatro horas de esforço extraordinário aos que desejem colaborar no trabalho comum de boa vontade. Ou seja, você pode fazer ainda quatro horas extra. <risos> Lá tem hora extra também, agora o pessoal já gostou, né? Então, as 8 horas, mas você pode também, permite, a governadoria permite quatro horas de esforço extraordinário, né? as horas extras aí. Ok, pessoal? Olha ah, Alexandre, nossa, mas é tão organizado assim lá. Gente, se aqui a gente é organizado né? nas instituições, nas empresas, nos ganhos, nos, nas horas, banco, banco, de, banco de horas e tal. Quanto mais lá, eles são muito mais organizados do que nós. As tecnologias que nós temos aqui, as deles estão muito, muito na frente do que a nossa. Né? Estão muito na frente. Primeiro surgem lá e depois de décadas é que vem para cá. Então, não se espantem, não. Vocês vejam que é toda uma estrutura diferenciada, né? E é o que no futuro nós teremos aqui, né? No futuro, nós não sabemos quando, né? mas nós teremos estruturas parecidas com essas aqui. Né? Nesse modo, há muita gente que consegue 72 bonos por semana, sem falar dos serviços sacrificiais cuja remuneração é duplicada e às vezes triplicada. Né? Então, tem certos serviços que você recebe aqueles bonos horas, mas é duplicado, é triplicado devido a, a, aos serviços sacrificiais. Né? Serviços mais difíceis, mais pesados, mais, mais responsabilidade, ambiente mais difícil. Né? Então, isso pode ser é, multiplicado aí conforme as tabelas né? dos ministérios, né? as funções, tá? a descrição dos cargos lá. Né? Certo? Aí, Luísa, né? somos uma cópia imperfeita. Isso mesmo, somos uma cópia imperfeita dessas regiões superiores, né? Mas é esse o único título de remuneração? Perguntei. Quer dizer, é a única forma de ser remunerado em nosso lar é o bônus hora? Aí ela disse, sim, é o padrão de pagamento a todos os colaboradores da colônia. Não só na administração, como também na obediência. Né? Aqueles que administram, aqueles que lideram, aqueles que coordenam, planejam, né? é, governam, né? e aqueles que também estão na obediência, né? aqueles que estão naquele trabalho de seguir as ordens, né? as diretrizes de quem administra. Tá? Okay? Então, esse é o padrão de pagamento. É igual para todo mundo, mas variam conforme a natureza do trabalho. Né? Lembrando as organizações terrestres, indaguei espantado. Todavia, como conciliar semelhante padrão com a natureza do serviço? Como é que eles falam? André, como é que eles fazem para para associar esse padrão de pagamento com a natureza do serviço, com o tipo de serviço? Quem já trabalhou, por exemplo, eu já trabalhei em RH, né? trabalhei muito tempo em empresas, né? como psicólogo do trabalho, tal. participei de de implantação de cargos e salários. Talvez alguns de vocês trabalhem com isso ou já trabalharam com isso. Aqui na Terra já se sabe como fazer isso. Né? Tem muitas formas de fazer. Né? Mas você descrever do cargo, o que, que você faz naquele cargo. Né? Quais são as atividades pertinentes àquele cargo. Né? Aí o perfil do cargo. Né? O que, que é preciso para você estar tá naquele cargo. Que cursos, que escolaridade qual é o nível de responsabilidade, qual é o nível de habilidade, de conhecimento técnico. Então, você faz toda uma análise de cargo, né? E você vai definindo cada cargo, né? Um sistema de pontuação, tal. Então, a gente... É bem interessante isso, tá, pessoal? Nas empresas, assim, esse sistema de cargos e salários, ele é bem interessante. Eu participei da, da implantação numa empresa, né? Então, é, é isso aqui na Terra a gente já sabe como funciona isso, né? E lá no plano espiritual, muito mais do que, do que aqui, né? Então, aí vamos ver a dona Lauda falando, né? O administrador ganhará oito bônus-hora na atividade normal do dia. E o operário do transporte receberá a mesma coisa? O André Luiz perguntando. O, administra o administrador, né, que está em função de liderança, de coordenação, de administração, ele vai ganhar oito bonos horas no seu, no seu dia, e o operário do transporte também vai ganhar oito bonos horas? Não é o trabalho do primeiro mais elevado que o do segundo? Né, o questionamento do André Luiz. Muito justo o questionamento, né? e é disso que se trata é disso que se trata, né? Quando você define os cargos, as responsabilidades, a complexidade do cargo, né? Das funções ali. Então, isso aqui na Terra a gente já sabe, né? A senhora sorriu à pergunta e explicou: tudo é relativo. Se na orientação ou na subalternidade o trabalho é de sacrifício, pessoal, a expressão remunerativa é justamente multiplicada. Então, você vai ter aquele bônus hora, mas você vai ter uma multiplicação conforme a, o perfil do, do cargo né? que você está, é, que você está é, tendo as suas atividades. Né? Então, você vai ter a avaliação dos cargos ali, você vai ter a multiplicação dos recursos conforme as exigências do cargo. Né? Ok. Certo. A Sumai, né? Quem na Terra não tem qualificação, terá a oportunidade de aprender ofício em nosso lar? Sim. Sim. Todos, né? Todos que chegam a, essa, a essas estruturas né, superiores no plano espiritual, mesmo que de transição, né, não de espíritos perfeitos, mas de espíritos que precisam trabalhar, precisam estudar, precisam aprender, né, se aperfeiçoar, é, têm oportunidade de de crescer, de aprender, né? de desenvolver habilidades conforme a sua vontade, né? conforme é, o seu querer. Né? Aqui na Terra também é assim. Né? Embora alguns, algumas dificuldades na Terra que né? é, é, são mais complicadas do que no um plano espiritual. Né? Nós temos aqui certas complicações, certas dificuldades, mas que também é muito importante na Terra a vontade de melhorar. Né? A vontade de se aperfeiçoar. Isso em qualquer lugar a gente precisa. né Ok. Certo. Vou ver o que vocês estão colocando aqui. Ismael, isso rola dinheiro pela remuneração? Então, o dinheiro, entre aspas, aqui, não é exatamente papel moeda, não é moeda. né O dinheiro aqui é esse recurso, essa quantia de bônus que, que fica registrado na numa caderneta, a gente não sabe como é que é essa caderneta aí deles, né? Mas fica registrado, né? Todo mês cai na conta lá, <risos> cai na conta lá uma quantia de bônus, olha, tá? Então fica aparecendo até um cartão de crédito, né? Não é propriamente um papel moeda, não é uma moeda, né? Tá? Então Certo, pessoal? Ok? Então, vamos lá. Examinando, porém, mais detidamente a sua pergunta, precisamos, antes de mais nada, esquecer determinados prejuízos da terra. É, vamos, vamos imaginar o seguinte, né? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Por exemplo, aquela senhora que a gente citou, né? que ela foi pedir para o Claríncio... Auxílio para os filhos na terra. que os filhos estavam precisando de ajuda e então, tal, não sei o que, né? Aí o Clarence falou, minha senhora, e quanto a senhora tem de recursos para fazer esse pedido para nós aqui? Para nós mobilizarmos uma equipe? Veja bem, essa equipe ela vai também receber, né? Nada é de graça. Todos que vão trabalhar, vão receber pelo trabalho feito. Quantos, quantos de recurso, quantas horas de trabalho a senhora tem para interceder pelos seus filhos lá na Terra? Ah, eu tenho 304. Eu não lembro agora exatamente. Né? Eu tenho 304. Aí o Clarence fala, é de lamentar, minha senhora, que depois de seis anos na colônia, a senhora apenas tenha 304 bônus, hora, né? De horas trabalhadas. Vocês né? entendem? Então, até para. Se você quer interceder por alguém. Ah, eu amo muito uma pessoa lá, eu quero pedir ajuda para aquela pessoa. Quanto que você quer disponibilizar de auxílio para essa pessoa que você quer ajudar lá na Terra? Ou lá no Umbral? Ah, eu tenho 12 mil bonos horas que eu quero. Eu quero pedir toda a ajuda possível lá para aquela pessoa que eu amo. Por que que isso é importante? Porque isso faz com que a pessoa saiba o preço de cada pedido que ela faz. O preço do esforço. Porque senão a gente pede para os outros se esforçarem por nós, mas nós mesmos não nos esforçamos. Né? Se a gente ama determinadas pessoas, nós precisamos trabalhar. Se a gente ama as pessoas da nossa família, nós precisamos trabalhar para, para conquistar essa ajuda para a nossa família que a gente quer. E isso não é falta de caridade. Entendeu? Isso é consciência, aplicação justa da boa vontade. Eu é que estou tendo falta de caridade... Eu que estou tendo falta de amor, falta de dedicação. Então a falta de caridade seria minha, na verdade. Eu que não estou me esforçando. Eu quero ajudar, mas eu não faço por onde. Nem me ajudar, quanto mais ajudar os outros. Entendeu? Porque é fácil, pessoal, a gente querer fazer farofa com a farinha dos outros. É fácil a gente querer fazer farofa. que na Terra a gente faz muito isso. A gente quer fazer farofa com a farinha dos outros não com a nossa farinha. Às vezes a gente se mantém numa postura acomodada, mas a gente quer que os outros resolvam os nossos problemas. Vocês entendem? Então lá não. Lá eles, eles saem dessas ilusões que a gente cultiva aqui na Terra. Porque aqui na Terra a gente acha que é só pedir, pronto, as coisas surgem magicamente. Né? Não, é só pedir que vai surgir magicamente né? Mas eu já falei para vocês é, é, Oração sem ação É cheque sem fundo Oração sem ação É cheque sem fundo né? Você pode orar Pode pedir, mas se você não se esforça Para sustentar os seus pedidos Na ação da caridade Na ação da boa vontade A tua oração acaba virando cheque sem fundo É bonitona lá até com as palavras muito bem colocadas, mas não tem saldo. Não tem sustentação nas ações diárias. Aí a falta de caridade é nossa, né? Certo? Ok, pessoal? Certo? Muitas pessoas acabam investindo em nós, como eu falei, mas esperando que a gente vá aprendendo a também auxiliarmos por nossa vez. E não ficarmos de braços cruzados, só recebendo, né? Venha a mim o vosso reino, né? Venha a mim o vosso reino. A gente só fica sugando da vida, né? E não se move a dar a vida, dar ao trabalho, dar à família. A gente só fica no vem a mim o vosso reino, né? Entendeu? Então são coisas que a gente tem que ir saindo das ilusões, né? Ok? Por isso que o André Alice colocou isso aqui É para a gente entender como é que funciona né? Como é que funciona Como é que funcionam as leis divinas Como é que funcionam os socorros né? Entendeu? Como é que funciona A gente está vendo como é que funciona aqui né? Então examinando porém mais detidamente a sua pergunta Precisamos antes de mais nada Esquecer determinados prejuízos da terra a natureza do serviço é problema dos mais importantes. Contudo, na própria esfera da crosta, é que o assunto apresenta a solução mais difícil. Essa questão do, das funções aqui na Terra, do, da quantia de salário que vai receber. é que na Terra que é mais complicado. Né? Porque a gente tem certos prejuízos, certas ilusões, né? certos caprichos, coisas que vêm culturalmente já há muito tempo. Né? Certa acomodação, né? eu só quero receber, só quero receber, cheio de direitos e nenhum dever, né? são as ilusões que a gente tem aqui na Terra, a gente é cheio dos direitos né? e nenhum dever. <risos> certo? Ok, pessoal? A maioria dos homens encarnados está simplesmente ensaiando o espírito de serviço e aprendendo a trabalhar nos diversos setores da vida humana. Por isso mesmo, é imprescindível fixar as remunerações terrestres com mais atenção. Quer dizer, a gente deveria olhar as remunerações terrestres com mais atenção. Né? Nós deveríamos analisar, deve, deveríamos levar em conta vários fatores aí na fixação das nossas remunerações. Né? É que as estruturas aqui na Terra são muito imperfeitas ainda. Né? Tem privilégios, tem uma série de coisas que Aqui é mais complicado Não é? Mas aqui a gente está vendo A maior importância aqui É que tudo tem um preço Tudo, tudo vai demandar esforço E a gente está entendendo como funciona Até para que um dia né, Nós possamos já chegar no plano espiritual Já entendendo como é que funcionam as coisas né? Não chega lá tão perdido né, No plano espiritual Certo? Todo ganho externo do mundo é lucro transitório. Vemos trabalhadores obcecados pela questão de ganhar, transmitindo fortunas vultosas à inconsciência e à dissipação. Outros amontou expressões bancárias que lhes servem de martírio pessoal e de ruína à família. São questões muito profundas aqui, né? que vão exigir ao longo das décadas grandes transformações das nossas estruturas terrenas. Né? Então, tudo que a gente ganha aqui é, é lucro transitório, nós sabemos disso. Né? E aí tem pessoas, ela fala assim, tem pessoas, tem trabalhadores obcecados pela questão de ganhar. Nem sempre conscientes da importância do trabalho e até da qualidade do trabalho, mas obcecados pela questão de ganhar. Porque o mais importante de tudo é o ganhar. É, e aqui eu estou falando não como quem acredita nisso, mas como as pessoas muitas vezes pensam. Né? Então, trabalhadores obcecados pela questão de ganhar. O ganho é importante? É. Mas, às vezes, a pessoa fica obcecada por isso. Né? E, às vezes, até acumula, trabalha, acumula, 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 transmitindo aos, aos herdeiros fortunas vultosas que vão servir à inconsciência e à dissipação. Aqui está uma questão até muito séria, né? que é a questão da herança que é diferente de nosso lar. Lá você não pode herdar os bônus horas do, do trabalho do outro. Aqui na Terra, as heranças, né? né? As heranças que a pessoa pode receber, uma fortuna de herança que ela não fez esforço nenhum por conquistar. E ela pode se ver de uma hora para outra, milionária, inconsciente, não aprendeu a valorizar, não aprendeu a, 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 a construir aquele recurso. Não, não tem sabedoria para aplicar, para manter aquele recurso. E frequentemente vai cair na dissipação dos recursos. Recursos que seriam maravilhosos, né? Mas acabam sendo dissipados sem nenhuma responsabilidade. Certo, pessoal? É isso que ela está falando aqui, né? Então é uma questão... Né? Às vezes a pessoa fica obcecada por ganhar trabalha a vida inteira, acumulando, acumulando e depois passa para os familiares e vai servir da viciação, vai servir aos desequilíbrios, vai servir à arrogância. Né? Eu não estou falando em todos os casos, né, pessoal, porque tem muita gente boa que acaba ah, usufruindo bem né, de uma forma muito produtiva e tudo mais. Mas é que né, é uma questão que no futuro nós vamos ter que achar soluções mais, mais produtivas, mais positivas né? do que simplesmente passarmos a, 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 aos familiares né? sem que seja algo que ajude eles de fato. Né? Outros amontoam, amonto, amontoam expressões bancárias que eles servem de martírio, que a pessoa vai acumulando nas contas bancárias e vai ficando cada vez mais preso às contas bancárias, fixado, né? e acaba virando um martírio para a pessoa. Onde é que eu vou investir? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou vender? Como é que eu vou comprar? Né? Acaba virando um martírio que a pessoa fica fisgada somente pela preocupação com as contas bancárias. né? A vida passa e a pessoa só se preocupou com as contas bancárias. Só que esse valor ele não vai se reverter em bonos hora no plano espiritual. Vocês entendem? Não vai se reverter. Se ele não souber, inclusive, usar esses recursos bancários que tem, não vai servir nem de, de evolução pessoal. Não vai servir nem de evolução pessoal, porque o dinheiro não conta como evolução pessoal. O que a gente aprende, no contato com as pessoas, o que a gente melhora, o que a gente aprimora, sim. Né? Com os livros, com os cursos, com a vivência, sim. Isso permanece conosco. Né? Com a fé e tudo mais. Mas os valores monetários não vão gerar evolução em nós. Se nós não soubermos aproveitá-los para isso. Né? Certo? Então a gente chega, a gente chega no, no plano espiritual mendigos da alma. Podemos ser ricos do mundo? e chegarmos como verdadeiros mendigos da alma no plano espiritual, certo? É por isso que a gente tem que saber, né? a gente vai dar uma paradinha aqui, a gente tem que saber fazer o câmbio. Né? Quando a gente vai para o país da verdade, que é o plano espiritual, quando a gente vai para a nossa pátria verdadeira, que é o plano espiritual, durante a vida nós temos que saber fazer o câmbio dos recursos que recebemos aqui, em recursos da alma, em amor, em compreensão, em fé, em caridade, em trabalho, em utilidade, em virtude, né? Nós temos que fazer o câmbio para que a gente chegue no plano espiritual com recursos espirituais. Porque se nós não fizermos isso a vida inteira, nós chegamos lá como mendigos da alma, esfarrapados, entendeu? Né? Infelizmente, né? Certo? Ok, pessoal. Então, é o valor do esforço, né? Se a gente guardar isso desse momento de estudo, já valeu a pena. É o valor do esforço. É a consciência de que tudo tem um preço, mesmo espiritualmente. E que os espíritos esperam que nós nos esforcemos, né? Por nossa vez. Nos ajudam muito, mas esperam que a gente, a gente se esforce também, tá? Então vamos fazer a nossa prece, já estamos na hora, né? já está dando uma hora de estudo aí, para a gente não cansar vocês, vamos então agradecer né? todas essas pessoas que estão ao nosso redor, muitas investindo em nós, mas também esperando que nós possamos dar sinais de melhora, sinais de mudança, sinais de consciência, sinais de caridade para considerarem que valeu a pena, que está valendo a pena, todo o esforço que o nosso Espírito Protetor tem conosco toda a vigilância, todo o auxílio que eles dedicam a nós todos os dias então nós somos muito gratos Senhor, a todos esses que avalizaram a nossa vinda ao planeta e que estão ainda investindo em nós que possamos dar os melhores frutos de amor, de paz, de evolução real, através da mudança profunda. Que a Tua luz envolva os nossos lares, envolva as nossas vidas, envolva a nossa saúde física e mental. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, finalizamos por hoje né? graças a Deus, em paz, né? e amanhã temos estudo também, não vou falar ainda qual vai ser o estudo, suspense, amanhã a gente começa estudo novo, tá? às 20 horas estaremos juntos aqui, tá bom? Um abraço pessoal, fiquem com Deus, tá e um bom descanso para todos, até mais.
1: Sim, ele se encolheu Ele se apagou para habitar entre nós Sua doce encarnação neste mundo Foi sacrifício bem maior do que o que se viu já era o mestre da luz, o arcanjo que recebeu diretamente do Pai O comando espiritual do planeta, Sassa que queima bem antes do monte Sinai Das ovelhas a ele confiadas, o Pai não quer que se perca ninguém Sejam todas por amor encontradas, pacificadas e regeneradas também Sim, pobrezinho nasceu, carpinteiro cresceu, que amoroso rapaz Se perdeu de Pai José e Mãe Maria, foi encontrado no templo pregando a paz Montanha acima falou, escutou nossas queixas, nossas dores, sentiu, reconciliou o céu com a terra e do Calvário, mesmo humilhado, pediu: Perdoais, pois não sabem o que fazem, são qual crianças, mais ignorantes que maus, e entregou assim ao Pai seu Espírito. Prometendo está conosco até o final Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? O médium de Deus Irmão sideral Servo e Senhor Consolador dos aflitos Prova em da solicitude do Pai Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus, dissipador das trevas em mim Todo perdão, renovação, livre arbítrio A luz do mundo acesa em meu coração